0: Boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio e eu vou apresentar para vocês aqui um macetezinho que acho que vai ajudar vocês bastante quando vocês forem pensar em gramática, em sintaxe, em morfologia e sintaxe, porque a gente utiliza muito nesses dois, que é a ideia do que varia ou que não varia na língua portuguesa, que é o tipo de coisa que atrapalha muito quantas pessoas vão escrever, e isso daqui é muito importante que vocês conheçam por causa de uma coisa chamada de concordância. A concordância se baseia nesses princípios. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, nos próximos slides, mas vamos tentar entender por que que a gente tem que saber isso daqui. Pensa numa coisa. Em língua portuguesa, A gente tem que imaginar que quando os termos variam, eles vão variar em gênero, em número, em pessoa, em modo, em tempo e em voz. Mas mas calma lá, vamos com um pouquinho de calma, que isso não acontece tudo junto e nenhuma palavra ou nenhuma classe de palavras varia em todos esses termos, porque... Cada classe de palavras tem uma necessidade diferente quanto à variação. Então, o verbo ele varia em algumas coisas que o substantivo talvez não varie. Ou, no caso, o substantivo vai ser sempre de um tipo só dentro da parte verbal. Por que que acontece? Esses modos de variação, eles vão interferir bastante em como a gente interpreta alguns fenômenos linguísticos. Então... Bora conhecer um pouquinho sobre isso? Muito bem, mas, professor Fábio, o que que seria gênero de palavra em português? Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida e eu acho complicadíssimo, porque quando a gente pensa em gênero gramatical, em gênero linguístico, há algumas confusões Porque, em português, a gente divide basicamente no seguinte. Em português, os termos ou serão masculinos ou serão femininos. E aqui cabem algumas observações, aqui cabem algumas ideias. Quem que decidiu, por exemplo, isso? As pessoas que começaram a elaborar as gramáticas de estudo da língua portuguesa. A noção de gênero em português é uma noção que ela é artificial. Por exemplo, não existe, naturalmente falando, uma palavra que seja masculina ou uma palavra que seja feminina. Ela vai ser para critérios de organização gramatical. Então, quando você pensar, por exemplo, na palavra pipa, a minha pipa, independente de se eu ser homem ou mulher, não muda. Aliás, eventualmente crianças costumam dizer assim, pelo menos aonde eu pude observar, não sei se isso mudou, o meu pipa. E isso acontece porque é um fenômeno muito parecido com outras línguas. O português é uma das poucas línguas que vai na lógica contrária. Quando você pensa na concordância pronome substantivo, a gente concorda com a coisa possuída. Minha pipa, minha amiga, minha caneta... Minha vez, independente de eu ser homem ou mulher. Mas em outras línguas, como no francês, como no inglês, como no alemão, a concordância se dá com quem possui. Então, por isso que no inglês você não varia, você utiliza sempre o my. No caso, my pen, ou my pencil. Meu lápis, minha caneta. Então, a gente no português determina que a nossa concordância ela acontece com a coisa possuída. Isso decorre porque a gente encara esses pronomes, esses pronomes possessivos, indicativos como adjetivos. Quando eu for falar sobre adjetivos, na aula específica sobre adjetivos, eu vou explicar isso melhor. Mas pense que o gênero das palavras se divide entre masculino e feminino no português. Isso para critério de organização. E em Em geral, que fique bem claro, não quer dizer que todas as palavras sejam assim, mas em geral a letra A indica o feminino e a letra O indica o masculino. Por exemplo, se eu imaginar a palavra caneta, caneta é feminino. Se eu imaginar a palavra desenho, desenho é masculino. Só que isso não é uma regra para vocês levarem à risca. A palavra poeta, por exemplo, ela é masculina. Atualmente, as pessoas têm assumido que poeta pode ser usado para mulher também, em vez de poetisa. Não vejo problema com isso. Agora uma palavra como vítima é uma palavra feminina, embora não necessariamente a vítima seja mulher. Por que eu estou falando sobre isso? Por causa do seguinte, de uma confusão que muita gente faz nesses tempos áureos de internet. Gênero gramatical, gente, gênero gramatical de maneira alguma se refere ao gênero do sujeito ou ao gênero da coisa que você está se referindo. Sai, eventualmente, na internet, e isso sem nenhum respaldo linguístico, sem nenhum respaldo histórico, que, ah, eu não devo usar menino ou menina, porque eu vou ter um outro gênero que não seja nenhum dos dois. Aí eu utilizo menine, por exemplo, isso vai acontecer muito ou ainda, aquelas pessoas que utilizam X para falar de homem e mulher. Conselho meu, professor Fábio, que estudou a língua portuguesa há um bom tempo, e que leciona sobre isso. Parem com essa bobagem. A não ser que seja por algum critério artístico, ou alguma comunicação que realmente isso faça a diferença, não é você trocando a vogal, ou utilizando o E que seja, que você vai mudar a questão da palavra ser masculina ou ser feminina, muito pelo contrário. No português, a gente não tem, e mesmo as línguas que tem, não, não são usadas desse jeito, o tal do gênero neutro. O inglês é uma língua que quase todos os substantivos e adjetivos são genderless, quer dizer, não tem gênero, mas... Isso não quer dizer muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a palavra menina, que eu falei agora há pouco... Em português ela é feminina, e em em alemão ela é neutra, ela não é nem masculina, nem feminina. Isso vai acontecer com uma porrada de coisas dentro da língua portuguesa. Então no português não existe intrinsecamente, se eu disser tal palavra é feminina ou tal palavra é masculina, isso não quer dizer nada para o possuidor. Eu entendo assim, nome próprio talvez isso pegue um pouco mais e aí eu concordo com as pessoas de imaginarem que os nomes próprios deem problemas mas também os próprios nomes, eles mudam de acordo com a língua eu vou dar alguns exemplos aqui quando eu penso em Andréa, que em português muitas vezes falado como Andréia também ninguém duvida que seja feminino mas isso é um nome masculino na Itália, de onde surge esse nome porque é uma variação de André. Por que em português vira feminino? Por causa da final A. Ah, Sasha, que é um nome que pegou durante um tempo, que até filho da Xuxa tem esse nome. Sasha é um nome masculino, gente. Na Europa é super comum. Inclusive eu conheço um amigo meu lá da Suíça que se chama Sasha, Sasha Jäger. E ele é homem. Na Itália também tem nome Sasha, mas é mais comum nos países que falam alemão. Yuri, que é um outro nome que muita gente associa a feminino por causa da terminação em i, é um nome muito comum no leste europeu, e mais até do que no próprio Japão, e é um nome masculino também. Então, por que a gente tem que tomar cuidado com a questão de gênero? O gênero não quer dizer muita coisa em termos gramaticais, gênero é só uma palavra de organização, para que você, quando for fazer as concordâncias, aí nós vamos comentar um pouquinho sobre concordância nominal, concordância verbal, mas o caso que mais nominal, quando eu disser, por exemplo, assim, a minha pipa no lugar de meu pipa, a minha prateleira e não o meu prateleira, aquele lápis não aquela lápis. Inclusive, esse é um problema que muito estrangeiro tem quando vai aprender português. A gente faz esse tipo de concordância e os gêneros das palavras, dependendo da língua, eles mudam. O inglês, adjetivo não tem gênero, por exemplo. Aliás, nem substantivo em tese tem gênero. Então, para eles saberem o que é masculino e feminino, é muito trabalhoso. Tanto que, se você pegar um estrangeiro falando português, eles confundem as concordâncias nesse sentido. Agora, bora falar de número, né? Porque quando a gente está falando de gênero, a gente sabe que é masculino e feminino. E número, vocês provavelmente sabem sobre isso. Número, em português, só se divide em duas
1: categorias.
0: Ou teremos singular, ou teremos plural. Isso quer dizer o seguinte. Singular... São termos que se referem a um, e plural a mais do que um. Agradeçam ao português da gente não ter a ideia de contável e incontável para somar com isso. Para nós, tem coisas que a gente simplifica por conta de singular e plural, como por exemplo a palavra arroz. No Brasil, a gente não costuma falar arrozes. Eu vou comer arrozes e feijões eu falo realmente vou comer arroz e feijão. O que isso quer dizer na prática? Arroz se torna uma palavra com ideia de plural. É o nosso substantivo coletivo nessa situação. Não é um grãozinho de arroz. É uma porção. E feijão é a mesma coisa. Então, mesmo a ideia de singular e plural, ela é uma ideia que vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Porque a minha palavra pode ter uma ideia de plural. Mas a Mas ela pode ser uma palavra singular e estruturalmente ela vai obedecer as estruturas do singular. Parece um pouco complicado, mas é quando a gente diz, por exemplo, em português a gente foi embora cedo. A gente é uma palavra singular, porque ela é uma palavra que não termina em S. Por outro lado, ela passa uma ideia de mais de um. Então, quando a gente fala de singular e plural, também uma outra estrutura que no português, em alguns casos, ela se refere muito mais à estrutura do que à ideia. Então, isso também é bastante complicado quando a gente pega palavras que não têm uma forma de plural. Por exemplo, a palavra lápis. Lápis, assim como no latim, ela termina em S, mas no latim você tem uma terminação para lápis no plural. Aliás, para cada uma das declinações. No português você não tem. Então, eu tenho um lápis, dois lápis, três lápis, não importa quantos lápis você tenha. Isso no português é menos comum. A gente também vai ter problemas quando você tem palavras que a gente utiliza diretamente do latim. Como, por exemplo, a palavra campus, quando se refere ao campus de uma universidade. O plural é campi. E é esquisito imaginar isso, mas campus ou campos porque era campus no latim e campi porque era campi no latim, mas isso no português é muito muito raro de acontecer. E Em geral, no português, em geral não, toda palavra em português que é uma palavra no plural, recebe s ao fim. Então eu tenho pessoa, pessoas, anão, anões, eu tenho água, águas, então essa é a concordância, essa é a parte de estrutural que vocês têm que entender. Há regras de como que a gente coloca, por exemplo, eu tenho, por que eu tenho que falar alemães e não alemãos? A gente vai estudar isso com mais calma em, em plurais. Agora, pessoa. Pessoa é complicado. Porque pessoa, a gente já está saindo de um critério meramente de forma, de concordância nominal, estamos entrando na concordância verbal aqui. Só que a concordância verbal ela também entra um pouquinho de número. Então, a pessoa tem a ver com um conceito que nós usamos em português chamado pessoas do discurso.
1: Então, quais são as
0: pessoas do meu discurso em português? Eu tenho a primeira pessoa, que é quando eu falo de mim mesmo, então, quando eu digo, eu estou cansado, eu estou usando a primeira pessoa, é o eu. A segunda pessoa, no caso, é quando eu estou me dirigindo diretamente a alguém. Então, você deveria estudar mais. E a terceira pessoa... É de quem que eu estou falando. Olha que coisa, né? Primeira é eu de mim mesmo. Segunda quando me digo de alguém. E terceira é quando eu falo de alguém. Todos os substantivos, do ponto de vista sintático, são terceira pessoa, exceto os pronomes eu e você. Por que eu não coloquei o tu aqui? Porque o tu nós não usamos com muita frequência no português do Brasil. E mesmo quem usa o, o, o português do Brasil, conjuga como nós conjugamos o você. A gente tem algumas diferenças quando a gente passa isso aqui para o plural, porque primeiro, segundo, terceira pessoa, estou considerando o singular. Veja, quando eu falo de pessoa do discurso, eu levo em consideração também um outro critério que nós vimos ali, que é o número. A pessoa do discurso pode ser singular, a pessoa do discurso pode ser plural. E a única coisa que muda de fato é a primeira do plural. Porque sou eu dentro de um grupo. Então, nós queríamos conversar com o Senhor. Então sou eu mais algumas pessoas. Em geral, a primeira do plural, ela serve em alguns textos para dar uma impessoalizada numa posição minha. Ou para eu indicar, vamos imaginar a verdade de vocês às vezes entregando um trabalho em grupo, dizer. Nós concluímos que... Então é isso. Primeira, segunda e terceira pessoas. A segunda quando eu me dirijo para mais de uma pessoa e a terceira quando eu falo de mais de uma.
1: Tempo, modo e
0: voz. Aí nós vamos entrar em critérios puramente verbais. É, no contrário... Do, na verdade, o outro também se dirige a verbos. Quando eu falo de primeira, segunda e terceira pessoa, porque ela que vai ditar a forma do verbo. Porém, tempo, modo e voz só faz sentido em verbo. Então, vamos ver aqui como que funciona cada um deles. Quando a gente fala em tempo, nós estamos falando só em passado, presente e futuro. Aí alguém pode perguntar, professor, eu não tenho o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Isso são divisões do passado. Inclusive, em, em, no português, a gente tem o pretérito perfeito imperfeito, e o mais que perfeito nós só usamos com locução verbal. A gente não usa muito na forma normal aqui no Brasil. Então, o que é o presente, passado e futuro? Eu vou já dizer para vocês, é tudo estrutural. Porque nem sempre o presente se refere a ações de agora, mas normalmente se refere a ações que eu faço com frequência. O passado, ou pretérito, ele vai se dividir em pretérito perfeito, que são ações que eu concluí, que eu finalizei no passado, o imperfeito são coisas que eu parei de fazer no passado, e o mais que perfeito é uma ação no passado que aconteceu antes de outras ações. E o futuro, a gente diz coisas que irão acontecer, são previsões. Ah, e do passado, eu esqueci de dizer, e o passado também se divide em em futuro do pretérito, porque é uma forma de passado também, que é uma hipótese. É aquilo que não aconteceu, mas eu acredito que deveria ter acontecido, ou que poderia acontecer.
1: O modo
0: verbal, ele é como que o verbo se apresenta dentro da estrutura frasal. Aqui nós já estamos entrando em localização, porque assim, se nós localizamos no tempo o verbo antes ali no no tempo, aqui no modo nós localizamos na abordagem da minha informação. Então, a minha abordagem tem algumas características. Eu tenho o indicativo, que são coisas que eu considero plausíveis ou reais, o subjuntivo, que são ações que não acontecem no mundo real, mas eu trabalho com hipóteses, Inclusive, o futuro do pretérito é uma ação muito mais do subjuntivo do que do indicativo, mas eu posso ter, no caso do futuro do pretérito, essa ideia de indicativo, estou indicando uma coisa que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. O imperativo, que são ordens, instruções, comandos, pedidos, convites, e as formas nominais, que elas são usadas ou como substantivo, ou elas são usadas em conjunto com verbos para as formas mais longas, do tipo, eu estava correndo ontem. Quer dizer, eu performei uma ação em determinado período de tempo, no passado. No português, nós não estudamos as formas compostas dos verbos com outras categorias. Ela vai ser ou indicativa, ou subjuntiva, ou imperativa, de de acordo com o verbo principal. Isso, numa aula, vocês vão saber melhor. Então, eu indico algo, eu... Enfim, a gente tem essas colocações aqui. E as formas nominais, elas também podem virar adjetivos. Então, cansar, que é um verbo, vira cansaço e cansado. Por derivação progressiva. E a voz verbal. Todos os verbos têm vozes. Eu tenho a voz ativa, que é quando o meu sujeito performa uma ação. A passiva, quando o meu sujeito recebe os efeitos dessa ação. E uma voz reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo que causa e quem recebe os efeitos da minha ação. Por exemplo, vamos pegar a voz ativa aqui. É... Manuel cortou a mão picando cebola. Então, ele cortou, é uma voz ativa. Na passiva seria, a mão foi cortada picando cebola por Manuel. E a gente normalmente elimina esse por alguém. Se eu utilizo voz passiva, é porque eu não preciso indicar quem fez. Então, você poderia dizer, a mão foi cortada picando cebola. E a reflexiva, quando eu indico exatamente assim, Manuel cortou-se picando cebola. Então, quer dizer, que ele cortou e ele mesmo foi o alvo da ação. Ou, no caso, Manuel se cortou, porque eu posso, por fator de próclise, jogar o meu pronome para trás, porque não faz muita diferença aqui. Cortou, na verdade, cortou seria errado, é se cortou, porque é um pronome tem que ir atrás do verbo se eu tenho o sujeito declarado. E vamos continuar aqui então, vamos observar agora uma coisa que é super interessante.
1: Quais são os
0: termos que variam? Os artigos, os substantivos, os adjetivos, os verbos, os pronomes e os numerais. Alguém vai ver em alguma lista que talvez o numeral não varie. Ele varia e não varia. Ele fica no meio termo. Por quê? Se eu disser eu acordei a uma da manhã e eu peguei um caderno emprestado, aí é o número um. Estou falando um, não vai é ficar, estou falando peguei um livro da estante. Comi uma fruta ontem. Então, a gente tem aqui variação em numeral. Não serão todos os numerais que irão variar. Por exemplo, um, dois, uma, duas, aí todo o resto permanece. Então, a gente tem, exemplo, um e dois, o resto, ele mais ou menos vai manter a mesma escrita, então ele vai ser invariável. Isso estabelece, nesse caso aqui, concordâncias nominal e verbal. Vamos ver aqui um exemplo. O menino nadava sozinho. Então, vejam, menino, ele está no singular, ele é masculino, então o o e o sozinho, que são palavras ligadas diretamente a ele, tem que estar no singular e tem que estar no masculino. E nadava é um verbo, no caso ele está em terceira pessoa, então, porque menino é terceira pessoa, se eu fosse colocar o eu, falar eu nadei sozinho, aí não teria nenhum grande problema, Então, olha mim como a concordância estabelece aqui, concordância nominal e concordância verbal. Eu só não vou falar a questão do tempo, tal, porque o tempo verbal não entra na regra de concordância. Eu poderia dizer, o menino nadou sozinho, o menino nada sozinho, o menino nadará sozinho, não tem problema. Nadaria sozinho? A menina nadava sozinha. E aqui outra coisa que é super importante. Veja aqui. Menina concorda com o A. Nadava permanece igual, porque ainda é terceira pessoa do singular. E sozinha teve que mudar. Então, a concordância é estabelecida justamente pelo que varia e não varia. E todos esses elementos aqui, variaram. Então, é super importante que a gente entenda quando que a gente estabelece a questão da variação. E aí vamos pegar uma última aqui de variação, temos que variam. Eles nadavam acompanhados. Não podia colocar sozinhos porque não faria muito sentido. Aqui então, eu estou dizendo que eles que mais de um nadavam. Olha como que muda, se eu tenho aqui singular, aqui vai ser singular também. Se eu tenho aqui plural, aqui também vai ter plural. E acompanhados. Se fossem elas, elas nadavam acompanhadas. Então, a gente tem aqui uma relação de sujeito e predicado que me determina todas as concordâncias. Por isso que esses termos como o, o pronome e o verbo são os núcleos dos seus respectivos sujeito e predicados. E todo o resto vai sendo trabalhado aqui. Agora, o que não varia? advérbio, conjunção, preposição interjeição. O que isso quer dizer? Esses termos não tem singular, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino, não tem nada disso. Esses termos são invariáveis. E vamos ver esses termos, quais que são os termos... É, como que eles funcionam? Porque isso aqui é bem rapidinho, para vocês poder entender. Ele parecia meio cansado. Então, note que este meio, eu quero dizer um pouco.
1: Ele cansado, faz a concordância.
0: Ela parecia meio cansada. E não meia cansada, como muita gente pode colocar. É aqui que rola uma confusão muito grande com muita gente. É, menos, o pessoal imita até o menos que é maravilhoso para usar como meme, mas em português culto não pega bem. Então, ela parecia meia cansada, meia, eu me refiro à metade. E não é assim que eu quero dizer, o meio, para nós, é um pouco. Então, troque meio por um pouco e veja se o sentido permanece. Você vai perceber que continua. Então... Quando vocês forem usar advérbio, principalmente, que é o que as pessoas mais erram, não altere o advérbio de maneira alguma. E uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que é importante também. Não existe, gente, variação por grau. O grau ele é uma transformação de um termo. Tanto que quando a gente fala do que você pode variar e fazer as concordâncias, veja que eu não coloquei grau. Embora grau seja possível no substantivo e no adjetivo. Quando eu aumento, quando eu diminuo alguma coisa. Mas grau é um processo de formação de palavra. É quando eu amplifico ou diminuo ou eu equalizo termos. Mas isso quando eu falar de adjetivo e e substantivo a gente vai ver um pouquinho melhor. Então é isso, meus alunos, minhas alunas e quem estiver assistindo esse vídeo. Esta foi mais uma aula de língua portuguesa de alguns princípios fundamentais do português. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.